0: Heute dem Podcast Johanna Pirker von der TU in Graz. Johanna ist gerade mal Anfang 30, lehrt schon ähm, an der TU in Graz Informatik und ihr Spezialgebiet ist AR und VR. Sie hat eine Bilderbuchkarriere hingelegt, sie hat am MIT in Boston studiert, sie ist auf der Forbes 30 under 30 Liste für Europa im Bereich Wissenschaft geworden. Sie äh, twitcht ihre Vorlesungen ähm, und wenn euch das ganze Thema Informatik, Spiele, Design ähm, AR, VR interessiert, wenn euch interessiert, warum man um Mental Health zu bleiben, Spiele wie zum Beispiel Animal Crossing spielen sollte, dann solltet ihr jetzt dranbleiben. Ein wunderbarer Podcast mit der fantastischen Johanna Pirker von der TU in Graz. Viel Spaß. Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Digitale Sofa und heute, wir sind ja ein europaweites Format, schalten wir nach Graz, nach Österreich und dort ist zugeschaltet Johanna Pirker. Johanna, du bist Assistenzprofessorin an der TU Graz für Informatik. Ja, wie wird, denn, wie wird man denn Informatikprofessorin? Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Ja, hallo erstmal. Vielen Dank für die Einladung. Also hallo aus Österreich. Ähm, ja, also, das ist vielleicht ein relativ interessanter Werdegang, sagen wir mal so, weil er war nicht ganz offensichtlich. Ähm, ich habe mich einfach immer schon irrsinnig für Videospiele interessiert. Und ich glaube, als ich schon drei, vier Jahre alt war, bin ich an der DOS-Maschine von meinem Vater gesessen und habe dort versucht, Videospiele zu starten. Da wir noch nicht mal gut schreiben oder, oder lesen können. Aber ich habe gewusst, wie man Prince of Persia ähm, auf der DOS-Maschine startet. Und mir hat das eigentlich immer voll fasziniert, diese diese virtuellen, interaktiven Welten. Und ja, ich glaube, irgendwo war dann der Wunsch dadurch selbst einmal auch sowas zu kreieren. Ja, und ähm, ich bin dann ähm, auf ein normales Gymnasium gegangen, also ohne technischen Schwerpunkt, und war aber trotzdem immer ein bisschen fasziniert von der Technik nebenbei. Das heißt, es ist nicht, dass ich besonders gut in, der, in Mathematik oder, oder in bestimmten Fächern war, aber ich habe einfach ja, ein bisschen einen Hang doch zu Computern, zu Videospielen gehabt. Und als es dann darum gegangen ist, was ich weiter studieren soll, war eigentlich relativ eine große Auswahl, sage ich mal so, ähm, in Richtung Musik auf der einen Seite, vielleicht Psychologie, vielleicht Germanistik und dann war die Informatik und die Informatik ähm, das war aber irgendwie so, 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 so eine kleine schwarze Box, wo man nicht genau weiß, was das ist. Weil die meisten sagen, ja, na, da sitzt dann den ganzen Tag im Keller vor einem schwarzen Bildschirm und, und ähm, gibt es irgendwelche grünen Kommandos ein. Ähm, aber das, das ist halt weit weg von dem, was die Informatik wirklich ist. Ja, dann habe ich zumindest ähm, trotzdem versucht, einmal Informatik zu studieren, beziehungsweise Softwareentwicklung. Um, und nach einem Jahr habe ich eigentlich gesehen, dass das total cool ist und dass das ganz anders ist, als alle, alle, alle beschrieben haben. Und dann ist es immer weitergegangen. Dann habe ich gleich den Master draufgelegt. Ich war dann eine Zeit lang im Ausland auch. Ich habe dann meine Masterarbeit am MIT in Boston geschrieben. Um, während dem Studium habe ich auch immer um, auch in der Spieleindustrie ein bisschen gearbeitet, und anderem bei Electronic Arts. Und bin immer näher diesen virtuellen Welten und diesen Spielen kommen Also Spieleentwicklung hat man ja damals noch nicht studieren können, zumindest nicht in, in, in Graz. Und so habe ich mir das auch nebenbei immer selbst ein bisschen dazu beigebracht. Und als ich dann fertig war mit meinem Master, <lacht> habe ich mir dann tatsächlich überlegt, ob ich eigentlich in die Spieleindustrie gehe. Und dann habe ich es aber eigentlich so schön gefunden, was ich eigentlich nebenbei immer für mich gelernt habe, diese Spielentwicklung und haben mir gedacht, eigentlich wäre das ja total toll, wenn man das in Graz auch studieren könnte. Oder in die Richtung zumindest Kurse machen könnte. Und ich habe mir dann dazu entschlossen, einen PhD anzuhängen ähm, an der TU Graz. Das war auch in Kooperation noch mit einem ähm, Physikprofessor am MIT. Und im Rahmen vom PhD habe ich dann Virtuelle Welten oder genauer virtuelle Realitäten, also virtuality Umgebungen gebaut und versucht aber nebenbei auch die ähm, Lehre im Bereich Spielentwicklung an der TU Graz ähm, zu etablieren. Ja, da bin ich es eigentlich. Also, ähm, nachdem ich den PhD fertig gemacht habe, bin ich halt geblieben. <lacht>
0: Du hast quasi diesen Lehrstuhl, den du vermisst hast, eigentlich quasi initiiert zumindest.
1: Genau, ich habe mich dezent aufgedrängt, würde man sagen.
0: <lacht> ja, ist eine großartige Geschichte. Ähm, du hast es so ganz lapidar gesagt, du hast am MIT studiert. Das ist ja auch gar nicht so ganz einfach. Ne? Wie, wie war das? Wie, wie, wie ist das? Gibt es da... Gibt es da viele Frauen aus Europa, die, die am MIT Informatik studieren?
1: Naja, das, 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 das war sehr viel Glück, muss ich sagen. Also äh, mein Betreuer vom, äh, von der Masterarbeit und von meiner Dissertation, das ist auch bekannter E-Learning-Forscher, der Theo Graz, Christian Güttel. Und der hat dann sehr starken Kontakt zum MIT gehabt und ähm, hat, hat nach der Reihe auch Studierende einfach im Austausch schicken können. Und ja, bei, bei mir war es dann ähnlich und wahrscheinlich ähnlich wie wie, wie mir dann der Theo Graz aufdrängt habe mir dann auch ähm, am MIT einfach wirklich sehr gut mit diesem Physikprofessor ähm, verstanden und wir haben wirklich eine gemeinsame Vision entwickelt und diese gemeinsame Vision, äh, Vision haben wir dann wirklich auch versucht im Rahmen meiner Dissertation umzusetzen und das war einfach ähm, interaktive Physiklehre Physiklabore, die Spaß machen indem man in die man einsteigen kann, indem man sich einfach äh, virtuelle virtuelle brille aufsetzt. Und ja, das hat, hat eigentlich gut funktioniert. Und war, war wirklich eine, eine sehr, 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 sehr tolle Kooperation. Also ich glaube, dass dieses Interdisziplinäre Informatik trifft die Physik, war in dem Bereich echt mega toll.
0: Wie wird es, wenn du so in, mit mal die ähm, USA und Europa jetzt vergleichst? So wie, wie ist da Lehre? Mhm. Oder vielleicht in Österreich, ich meine, das ich kenne das ja wirklich nur aus Deutschland, wie ist das in Österreich ähm, ähnlicher als naja, in
1: Deutschland? Naja, ähm, also es ist schon grobe, also man merkt schon, schon viele Unterschiede. Es ist, hat beides natürlich Vor- und Nachteile, aber ähm, für mich war das dieser Auslandsaufenthalt eine der wichtigsten Erfahrungen in meinem Leben. Also ich, ich meine, auch danach und davor war ich viel im Ausland ähm, und gerade aus aus dem, äh, aus dem vom vom MIT vom Aufenthalt am MIT habe ich einfach diese Startup-Szene kennengelernt. Das war damals 2011, 2012, da war das vielleicht in ein Europa noch nicht so gehypt, wie es vielleicht jetzt ist, ähm, beziehungsweise diese ganzen Unterstützungen gab es noch nicht. Es gab wenig ha Hackathons oder keine Game Jams und diese, diese Umgebung hat mich ähm, in Boston, also Boston allgemein, einfach sehr inspiriert. Da ist ja Harvard und MIT gleich nebeneinander und es sind so viele Events für Studierende, ähm, die sich weiterbilden möchten, die kleine Programme zusammen entwickeln möchten, die vielleicht eben kleine Firmen auch neben, der, neben dem Studium gründen möchten. Und ich habe versucht eigentlich einige von diesen Formaten, ich, ich habe so viele Formate dort besucht und einige von diesen Formaten, die es einfach bei uns noch nicht gegeben hat, habe ich versucht mitzubringen und selbst bei uns zu organisieren. Also es hat, glaube ich, mich sehr geprägt und hoffentlich auch, ähm, unser Umfeld ähm, dann in Graz auch ein bisschen geprägt, zumindest.
0: Hast du mal so ein Beispiel? Also was. was nee, die Game
1: Jams, die Game Jams liebe ich zum Beispiel. Das ist wirklich sehr, sehr speziell für die Spielentwicklung. Aber Game du das Jam... Erklären?
0: Ich glaube, mhm. das sind viele Hörerinnen und Hörer, die gar nicht wissen, wovon du da gerade redest. Genau. <lacht> erklärst du das kurz.
1: Ein Game Jam ist ein Event, das ist um, normalerweise so circa und ach, 48 Stunden lang. Also ein, ein Wochenende. Man fängt am Freitag an. Man kennt absolut niemanden und dann hat man auch ein spezielles Thema zur Verfügung, das wird dann vom Organisator zur Verfügung gestellt und rund um dieses Thema finden sich dann Gruppen, Gruppegröße, zum Beispiel vier, fünf, sechs Personen und versuchen innerhalb von dieser kurzen Zeit ein Spielprototyp zu entwickeln. Und das funktioniert irrsinnig gut, also das, das glaubt man gar nicht, dass eine Gruppe von vier, fünf Leuten innerhalb von nur 48 Stunden einen funktionierenden Spieleprototypen entwickeln kann. Und ja, das ist meiner Meinung nach natürlich ein richtiger Booster für Innovation und eigentlich auch für diesen start up gedanken weil ähm, wenn ich Informatik studiere, dann ist mein ganzes Umfeld voll von Informatikern. Das heißt, meine ganzen Studier ähm, Studienkollegen kommen auch auf Informatik und wir haben ähnliche Probleme, die wir jeden Tag ähm, versuchen in, im Rahmen von Vorlesungen zu lösen und man lernt dann auf eine gewisse Art und Weise zu, zu denken und, und Probleme zu lösen. Und im Rahmen von einem Hackathon oder von einer Game Jam versucht man auch, ähm, Studierende oder, oder Interessenten aus anderen Richtungen kennenzulernen. Das heißt, gerade für ein Spiel, da bräuchte ich auch noch jemanden, der die ähm, 2D-Art, also die, die Zeichnungen beispielsweise oder 3D-Modelle ähm, hinzufügt. Und oder, oder 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 die Musik im Hintergrund oder coole Soundeffekte. Und zwei so ein Event ist ja super, dass man die Leute kennenlernt und dass man gleich gemeinsam dann mit neuen Bekannten an coolen Projekten arbeitet.
0: Das heißt, es ist also echt auch ein sehr interdisziplinäres äh, Format dann. Ne?
1: Auf jeden Fall, ja. ja.
0: sehr cool. Ähm, wie wie äh, wird dein, dein Angebot jetzt an Graz angenommen? Hast du habt ihr viele ähm, viele Studierende, die die kommen und, und das studieren wollen? Gibt es auch viele Frauen, die das machen?
1: Ich habe ja am Anfang wirklich Angst gehabt, dass das überhaupt nicht angenommen wird. Also, ich kann mich erinnern, wo ich den ersten ähm, Kurs angeboten habe vor, vor, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben Jahren. Ähm, und dann haben wir noch quasi die, 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 die unsere Studienvertretung gebeten, ob sie vielleicht ein bisschen Werbung machen. Und ähm, man braucht ja mindestens vier Teilnehmer, okay. also, dass man es ähm, durchführen darf. Und ähm, dann war es im ersten Jahr, waren es 20, im zweiten Jahr 40 und im dritten Jahr 140 Oh, cool. und das war eben am Anfang nur ein Kurs und jetzt haben wir ein komplettes Major Minor Programm ähm, im Bereich Games Engineering und es kommen tatsächlich auch Studierende aus dem aus Ausland, die sich einfach ähm, dafür interessieren und gehört hat, dass man das in Österreich jetzt bei uns studieren kann oder in Graz mit diesem Engineering Fokus und das das ist für mich wirklich schön
0: die ähm, wenn du ähm, wie, wie lange machst du das jetzt schon vier Jahre glaube ich ne oder
1: ja, das müsst ihr selbst noch schon. <lacht>
0: Egal, aber, okay, aber noch gar nicht so richtig lange. Ne? Und, ähm, ich glaube, da trefft ihr ja schon auch einen, einen Nerv mit, ne? ich glaube, das ganze Thema. Und ich habe so ein bisschen rausgehört, Also Gaming ist ja nichts, nicht nur das Zocken, sondern ihr, ihr versucht ja auch wahrscheinlich auch gewisse ähm, also so, so Spielelemente auch in andere, sag ich mal, seriösere ähm, mhm. Sachen zu überführen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Spiele haben ja, haben ja mit ganz vielen Vorteilen zu kämpfen. Vielleicht können wir ja nachher noch das kurz ansprechen. Ja, Aber, jetzt ja. Aber ähm, ich meine, wenn wir uns <lacht> die Spieleindustrie anschauen, ich meine, das ist eine riesige Industrie auf der einen Seite. Also die Spielindustrie ist ja wesentlich größer als Hollywood inzwischen. Ähm, ich ähm, ich glaube, die Spielindustrie macht inzwischen mehr Umsatz als die Buch und die, also zum Beispiel digitale Bücher, ähm, digitale Musik und digitale Streaming wie Fernsehen zusammen. <lacht> das sind echt enorme äh, Beträge, ähm, von denen wir da sprechen. Das ist einfach eine riesige Industrie. Ähm, und da gibt's, es gibt ja nicht nur diese, es gibt nicht nur Shooter. Das ist ein ganz äh, diverses Feld. Ähm, es gibt genauso wie in der Filmindustrie ne, es nicht nur ähm, Actionfilme oder, oder Pornos, gibt es genauso in der ähm, Spieleindustrie, Welt, ganz ein breites Spektrum und das können Dokumentarspiele sein, zum Beispiel ein ähm, Spiel, das heißt Path Out, ähm, das ist circa eine Stunde lang, dann hat man es durchgespielt und ähm, man begleitet einen Flüchtling, der 2014 von ähm, Syrien nach Österreich gekommen ist und man sieht eigentlich, wie schwierig seine Reise war und dass das nicht um, seine erste Wahl gewesen wäre, dass er voll gern fliehen muss, sondern es ist ex extrem ernstes Thema. Und er hat ein schönes Zuhause gehabt und hat sich wohlgefühlt Und wie schwierig das doch ist, sein Zuhause zu verlassen. Dann kommt man irgendwo an, wo man vielleicht gar nicht willkommen ist. Und, und ich denke mal genau solche Spiele sind ganz wichtig, um Empathie zu lernen oder zu lehren. Und das ist das, wo wir auch versuchen, auch in der Forschung anzusetzen. Also wir versuchen auf der einen Seite, weil wir einfach das Potenzial von Spielen aufzeigen, ähm, dass man ganz verschiedene Sachen lehren kann, vielleicht nicht nur diese traditionellen Educational Games, sondern dass man eben auch Elemente wie Empathie oder spezielles Training im Medizinbereich auf eine andere Art und Weise lernen kann. Aber auf der anderen Seite ist es uns, glaube ich, auch wichtig, dass man zeigen kann, was man mit den Tools, die man aus der Spieleindustrie kennt, ähm, für andere Industrien auch tun kann. Und das wären so typischerweise, dass ich jetzt die Game-Engines verwende, um in, Industrie, in der Industrie einen digitalen Zwilling zu erstellen. Oder dass ich ähm, versuche, ich mein die die Automobilindustrie macht das ja schon ganz stark, dass man zum Beispiel mit Virtuality versucht, ähm, sich schon diesen Konfigurierungsprozess von Autos einfach ähm, realistischer an Kunden zu bringen. Walmart verwendet Virtual Reality und, ähm, für Mitarbeiterschulungen und da ist einfach ganz viel Potenzial für alle möglichen Bereiche, das heißt Industrie, Lehre, Gesundheit und das möchte man auch aufzeigen.
0: Super. Habt ihr also jetzt im, im Rahmen der Pandemie, ist da nicht wahrscheinlich auch nochmal ein extremer Booster entstanden, dass diese Themen natürlich nochmal aktueller werden, als sie schon vorher waren?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die so die, die Spieleindustrie hat äh, im Gegensatz zu vielen anderen Industrien während der Zeit an, an, an Boost. Ähm, und Spiele waren oder sind gerade während solchen Zeiten auch sehr, sehr wichtig. Also es gibt auch eine, eine ganz junge Studie von Oxford, die einfach aufzeigt hat, dass ähm, Personen, die während den Lockdowns soziale Spiele, wie beispielsweise Animal Crossing, gespielt haben, ähm, sich, also sich besser mit Themen wie Mental Health getan haben. Das heißt... Ähm, es ist einfach ganz wichtig, dass man dieses Medium nutzt, um mit, gemeinsam mit Freunden Zeit zu verbringen und, und sich vielleicht ein bisschen ab, ab, abzulenken und trotzdem soziale Erfahrungen zu haben.
0: Ja, Animal Crossing haben wir ja tatsächlich in der Familie auch gespielt. <lacht> Super, ein ja. schönes Spiel, so, ja. Ja, sau cool. Ja, vor allem auch waren Integration. Ne? Es
1: waren ja wissenschaftliche Konferenzen, haben in Animal Crossing stattgefunden, Echt? Hochzeiten, ja. Das ist, das ist wild genutzt worden.
0: Okay, cool. Aber wahrscheinlich Fortnite ist nicht unbedingt das beste soziale Interaktionsspiel jetzt, oder? Das ist meine, meine Kids jetzt spielen.
1: Also das würde ich nett sagen. Also, nee. ich mein, gerade Fortnite, das, das muss man immer auch ein bisschen aus einer anderen Sicht sehen. Also, ähm, früher war es halt so, ist mal ist, ist heimkommen und hat gleich die Freunde angerufen am Telefon und gefragt mal wie machen wir die Hausübungen ähm, dann war es Facebook oder 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 irgendwelche Chats ähm, und jetzt jetzt ist eine äh, Variante Fortnite es ist, es ist oft so, dass die, dass die Kinder von der Schule heimkommen und dann Fortnite mit den Schulkollegen, Schulkolleginnen spielen und sich gegenseitig austauschen, wie sie die Hausübungen zum Beispiel besser äh, machen können. Oder einfach allgemein. Es ist ganz ein wichtiges soziales Medium auch. Also die, ich, ich finde es auch ganz wichtig, was ich vielleicht auch immer als Botschaft mitgeben möchte. Ähm, bevor man verschiedene Medien oder, oder Spieltypen verurteilt wie beispielsweise Fortnite, ähm, dass man es auf jeden Fall auch selbst mal ausprobiert. Gerade das Elternteil, gerade das Elternteil.
0: Ja, ja ich habe ja schon.
1: <lacht> <lacht> ja. Also nächste Woche gleich, nächst, nächster Podcast, eine Live-Zuschaltung Oliver kann man bei <lacht> Fortnite spielen. Fortnite.
0: Ja, wann macht man schon eine Skin <lacht>
1: <lacht> oder Twitch Stream?
0: Ja, genau, das ist ein schöner, ja, das, das Twitchen das ist ja tatsächlich, das machen meine Jungs jetzt tatsächlich auch, dass sie selber streamen, aber das ist eine schöne Überleitung. Ähm, du, du, da sagt man dann, du twitchst oder wie sagt man dann, du, du, du streamst <lacht> bei Twitch deine, deine Vorlesung, richtig? Ich,
1: ich, ich stream bei Twitch meine Vorlesung. Das stimmt, ja. ja. Also im, im ersten Lockdown ähm, hat sie das, das war ja gleich am, am Start vom vom Sommersemester letzten Jahr. Und wir hatten ja eigentlich ganz wenig Zeit, dass wir uns jetzt ähm, neu orientieren und dass wir die ganze Vorlesung ähm, sofort umstellen. Das war ja nie geplant. Da, da waren wir nicht wirklich vorbereitet. Und in meinem Fall, ähm, ja, wir haben ähm, interne tools ähm, wo wir mit Studierenden einfach eine Videokonferenz machen können. Aber was mir immer ganz wichtig war bei einer Universität oder bei einer Vorlesung, ich finde diesen offen, offenen Charakter ähm, extrem schön und extrem wichtig. Das heißt, diese Idee, dass jeder beliebige Mensch eigentlich ähm, in meine Vorlesung spazieren kann, auch, auch wenn die Person vielleicht meine Vorlesung gar nicht offiziell besucht. Und das habe ich eigentlich immer total schön gefunden, dass man, dass, dass man Wissen auch, weiter, weiter an ein größeres Publikum vermitteln kann. Und deswegen wollte ich auch ähm, online meine Vorlesung nicht ähm, quasi mit Anführungszeichen einsperren, ähm, sondern ein bisschen öffentlich abhalten. Und was mir zugutekommen ist, dass ich schon davor privat ab und so auf, auf Twitch ähm, gestreamt habe. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich probiere einfach dieses Medium aus für meine Vorlesung weil dann weiß ich, okay, meine Studierenden haben auch zuverlässiges also Twitch ist ein extrem zuverlässiges Stream-Medium, ähm, und ich weiß aber auch, dass Interessierte sogar aus der ganzen Welt, nicht einmal lokal ähm, gebunden, zuschauen können. Und dann habe ich tatsächlich ähm, auch, auch Vorlesungen gehabt, wo ich eigentlich nur 40 Studierende angemeldet hätte, aber 500 Zuseher aus der ganzen Welt. Und das ist halt total schön, das ist... Ähm, ja, hat mich sehr inspiriert und motiviert.
0: Das ist sehr cool, ja. Ja, das habe ich ja so. Ich mein Twitch hört man ja viel. Ich habe gerade auch hier bei uns in Deutschland geht es jetzt immer weiter ab. gibt ja gar eigene Fernsehformate mehr oder weniger. Ne? Also ich glaube, das ist schon echt spannend, was da passiert. Aber das jetzt im, im, äh, im universitären Bereich finde ich total spannend. Ähm, wie, wie findet man dich denn da irgendwie, ähm, wenn jetzt <lacht> jemand Lust bekommen hat, mal zuzugucken? <lacht>
1: Ja, um, also ja. meine ganzen Social-Media-Kanäle, so Twitter und Twitch, sind immer mit dem Account Joey Prink. Also mal. ja, du sagst es
0: ruhig mal, schreiben es eh in die Shownotes rein, aber genau, äh, genau also einfach
1: Twitch Slash äh, Slash Twitch Slash Joey Prink, also Joey J O E Y P R I N K Prink dann.
0: Sehr gut. Vielleicht hast du jetzt demnächst dann 510 Zuschauer. <lacht> also, also ich bin schon mehr einer. Ich gucke es auf jeden Fall mal an.
1: Ah, freue mich schon, freue mich schon.
0: Sehr gut. Um, du bist aber auch, um, also du, du bist jetzt in die Lehre um, gegangen oder in die Forschung vielmehr auch. Um, vor, vor zwei Jahren warst du aber auch um, sogar auf der Forbes uh, 30 Under 30 Liste mhm. drauf hier für europäische, im, im Bereich Science, glaube ich, ne? Mhm. Vielleicht kannst du das mal erklären. Also was ist das überhaupt und wie kommt man da drauf? Und mhm. na, das zeigt ja auch, dass du ja auch noch ähm, sehr jung bist eigentlich für das, was du schon alles gemacht hast.
1: Naja, das, das war vor zwei, drei Jahren, ja. Naja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Naja, ähm, also die, die Forbes-Liste ist von, also Forbes hat ja ganz, ganz viele Listen. Das war jetzt leider nicht die Liste der, der jährlichen Millionäre oder. <lacht> <lacht> ähm, aber, aber sie geben auch jedes Jahr, das ist wirklich ein Feature auch, besonders für, für junge Personen, ähm, geben sie Listen heraus für Amerika, für Europa und für Asien, ähm, für, für 30 Köpfe in verschiedenen Bereichen, also eben in meinem Fall war das Science, ähm, denen man quasi folgen sollte für die nächsten Jahren die, die unter Umständen einen Einfluss haben. Ähm, für mich war das natürlich eine ganz große Ehre und ganz, ganz wichtig für meine Karriere, weil ähm, ich glaube, das kennen sehr viele Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, das ähm, unsere Arbeit oft, vor allem auch medial, nicht, nicht so sichtbar ist, wie, wie es manchmal gut wäre. Und das, das war wirklich in dem Fall und in dem Jahr wirklich schön zu sehen, dass plötzlich sehr viel Aufmerksamkeit auf meine Forschung war. In dem Fall war das Virtuality. Ähm, und ich denke mir, dass es einfach auch vielen die Augen geöffnet hat, welches Potenzial Virtuality auch eben für andere Anwendungen außer Entertainment hat, in, in meinem Fall Lehre. Um, und ja, es war, war für mich auch persönlich natürlich auch ein um, schönes Gefühl zu sehen, dass das oft gewertschätzt wird und ich auch auf einem guten Weg bin und das vielleicht auch einen, um, ja, das ist vielleicht ein spannendes Thema trifft, ja.
0: Ähm, wird man, also, wusstest du das? Also, Bewirrt man sich da? Oder wird man, da Für dann,
1: ähm, man, man wird nominiert und ich nee. habe gewusst, dass ich nominiert bin ähm, und habe dann aber eigentlich nie wieder, äh, wieder mitgerechnet und habe dann erst am Tag, wo es announced wird, auf der Webseite zufälligerweise gesehen, dass da mein Bild auch dort dabei, dabei ist. Also das war eine total große Überraschung. Also es ist jetzt nicht so, dass jemand von Forbes mir irgendwann geschrieben hat. Ähm, ja, <lacht> Gratulation. das zufällig entdeckt. Oder? Sondern ich habe <lacht> es dann auf der, auf der Website <lacht> <ein bisschen crazy lacht> entdeckt. Aber es ist eine total schöne Community auch. Also, also Forbes macht sehr viele Events, ähm, um, um zu vernetzen. Und ähm, das, das finde ich schon schön. Ich, ich denke mal, auch gerade im deutschsprachigen Be Bereich wäre es schön, wenn es mehr solche Formate gibt, damit auch gerade junge Menschen ähm, vernetzt werden und sich untereinander austauschen können. Eben, dass wir mal wieder beim da Thema Interdisziplinäres arbeiten. Ähm, ich, das finde ich extrem wichtig. Und ich, ich glaube, solche Arten von Events oder Vernetzungen ähm, helfen da auf jeden Fall.
0: Ja, wie, ähm, wie ist das grundsätzlich so? Ich glaube, das Thema Informatik ist ja wahrscheinlich ähm gerade bei jungen Leuten wahrscheinlich jetzt gar nicht mal so, also da gibt es wahrscheinlich schon viele, die auch Bock haben, Informatik zum, zu machen. Ähm, wie sieht es mit Nachwuchs da bei euch aus? Ist das
1: ähm, naja, wir, ein Thema? Wir wünschen uns halt viel mehr natürlich. Also ich denke mal, Informatik ist so ein wichtiges Thema, was uns ähm, alle immer und immer mehr betrifft. Also ähm, wir sind ja auch jeden Tag alle damit konfrontiert und denken mal, also auf der einen Seite würden wir uns natürlich in der Informatik wünschen, dass, dass wir mehr Studi äh, Studienanfänge haben und vor allem, dass es auch ausglichener ist. Also wir merken schon, dass sich ähm, ähm, immer noch weniger Mädchen als ähm, als äh, Jungen für das Thema interessieren. Und wir wünschen uns auf jeden Fall mehr Frauen in der Informatik. Und ich denke mal, dass, dass da ist es halt oft mit das Problem die Vorteile Vorurteile die man ähm, gegenüber der Informatik hat was und das was ich vielleicht am Anfang schon angesprochen hat dass man oft gar nicht genau weiß was ist die Informatik was tue ich eigentlich da und äh, bitte bitte an alle ich sitze nicht den ganzen Tag im Keller beim schwarzen Bildschirm, also das ist das ist leider das sind leider so viele Vorteile. und ich denke mal da ist ganz viel Aufklärungsarbeit ähm, wichtig und die sollte auch speziell mehr von den Schulen kommen und von, ähm, und von den Eltern, weil wir von unserer Seite ähm, auf Universitären-Level, wir bemühen uns sehr. Also wir versuchen wirklich öfters in die Schulen zu gehen. Wir versuchen Tools zu entwickeln, das ähm, Programmieren oder ähm, auch für, für, für junge Menschen ähm, Lustiges, ist, attraktiver ist, dass man, dass man schnell kleine Spiele entwickeln kann. Aber es ist wirklich oft seitens auch ähm, der Schulen und der Eltern einfach, einfach notwendig, dass man diese Vorteile nimmt und dass man, dass man das auch vielleicht einmal in den Lehrplan. Nimmt. Ich weiß nicht, ob wir es in Deutschland ist, ob die Informatik da den Weg in den Lehrplan schon gefunden hat.
0: Ja, also es ist ja ähm, bei uns auch eher, ähm, also ich glaube, bei uns ist ähm, Informatik echt selten, irgendwie sogar Abi-Fach, also ich kann ja immer nur regional sprechen, ne? bei uns ist ja also Schul Schulbildung ist ja Ländersache, ähm, aber es ist auch total schwierig. Also ich meine, ich bin ja in dem Sinne auch Digitalunternehmer und würde auch, also freue mich ja auch immer, wenn, wenn wenn wir auch äh, weibliche Entwickler irgendwie, ähm, Entwicklerinnen kriegen und, und einstellen können und stellen das halt auch fest. Oder das, das kriegen wir auch hier in Deutschland von den, auch von den Universitäten gespiegelt, ne? dass sich da einfach viel, viel weniger Frauen bewerben als Männer. Und wir waren jetzt auch schon tatsächlich auch mal in den Grundschulen und geguckt. Und ich glaube, das ist halt einfach ein anderer, das hast du schon richtig gesagt, einfach ein anderer Zugang. Ähm, und auch dieses spielerische, glaube ich, äh, da reinzukommen. Und also meine Erfahrung ist doch, dass, dass dann Mädchen eher so einen Moment brauchen, um sich damit so anzufreunden. Ähm, und dann muss man, glaube ich, dann wirklich schaffen, dass das dann, äh, dass das eben nicht nur, du hast es eben auch schon so schön gesagt, das ist ja nicht nur Mathe und Physik und dann Informatik, sondern es gibt ja auch diese, also diese an, an, ähm, Anwendungsfelder von Informatik, die ja eher ähm, gar nicht so, in Anführungsstrichen, trocken sind. Ne?
1: Ich arbeite ganz viel mit der Psychologie zusammen. Ich arbeite eben ganz viel mit Künstlern zusammen, mit Musikern. Das ist echt total da wild wie, wie interdisziplinär das Ganze ist. Um, das ist und das, das ist das, was mir auf jeden Fall extremen Spaß macht. Und ja, ich, ich glaube, da muss man echt einfach diese, diese Aufklärungsarbeit leisten. Ja.
0: Hast du denn so eine Idee oder irgendwas vielleicht so, so ein kleinen so ein Lifehack oder sowas vielleicht? Was man kann man denn, was können wir denn irgendwie, um, wenn jetzt jemand zuhört und, und vielleicht auch um Kids? Ist ja egal, jetzt Jungs oder, oder Mädchen zu Hause hat. Was können wir denn so machen? Ich meine, du hast gesagt, du, du hast einfach auf der DOS-Konsole angefangen. Das ist, jetzt
1: ja. das das schon ein bisschen leichter. Das ist, das ist, glaube ich leichter, ja. Ähm, ich meine, ja. ich mein, was ich immer versuche zu vermitteln, ähm, aktuell leben wir in einer total tollen, spannenden Zeit, weil ähm, wie, es Wissen war noch nie so verfügbar, wie es jetzt ist. Also jetzt, es gibt so viele YouTube-Videos, es gibt so viele gratis Online-Kurse und 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 Apps und Tools, mit denen ich lernen kann. Ähm, und es gibt es natürlich auch für die Informatik. Also ähm, aber unser Kollege von der Dio Graz entwickelt ähm, ein Tool namens Pocket Code, wo, wo was auf Scratch, der visuellen Programmiersprache basiert. Und das ist ein Tool, was man im im App Store runterladen kann. Und dann kann man einfach mit Drag and Drop sich selbst ein kleines Spiel zum Beispiel zusammenbauen. Ohne viele Programmierkenntnisse, aber man lernt spielerisch programmieren. Und sowas finde ich, find ich total spannend und toll.
0: Das ist auch gut. Ich glaube, Scratch muss man dazu sagen, ist, glaube ich, auch vom MIT ne, mhm, erfunden. Genau, ist. ja. Wirklich sehr einfach. Man kann einfach, schiebt Elemente zusammen. Gibt es auch für Lego, ne? gibt es den Lego Boost und sowas.
1: Ja, und Minecraft aber, ist natürlich auch toll.
0: Ja, stimmt, stimmt aber Minecraft ist wirklich gut. Ja, mit den, wie heißen die? Redstones, Stones, nee, wie heißen die? Steine? Mit denen man die sowieso Leitungen legen kann.
1: Hm. Oh, darf ich darf nicht
0: hören, dass meine Kinder jetzt nicht... in der ja, vor, <lacht> vor
1: allem wenn man in Minecraft wieder immer mehr und mehr als, ähm, als, als Tool für verschiedenste äh, Lehrbereiche verwendet und es ist echt toll. Das macht Spaß und, und ist Lehr lehrreich gleichzeitig. Und um, das, das Coole ist, nur um auch cool, uh, kurz über die Spieleentwicklung selbst zu reden, yeah. um, Minecraft ist selbst nur von einem ganz kleinen Team entwickelt worden. Und das ist vielleicht auch sehr inspirierend. Also das war jetzt kein Studio, ich meine, ist es ist dann von Microsoft gekauft worden für ganz viel Geld. Um, aber, aber, aber Minecraft selbst, die U-Version, ist von einem ganz kleinen Team entwickelt worden. Der Notch ist der bekannte Programmierer dahinter. Und um, das ist auch inspirierend, was man, wenn man eigentlich sieht, was man selbst als Einzelperson mit Programmierkenntnissen, was man damit auch machen kann. Das ist das Coole, was, was, was ich an der Informatik lieb, um, ist, dass ich, ich, ich wollte immer kreativ arbeiten. Also, das, mir, mir hätte es immer taugt, wenn ich zeichnen könnte oder wenn ich gut literarisch schreiben könnte. Um, aber durch die durchs Programmieren kann ich jetzt eigentlich mehr, weil ich kann alles, was in meinem Kopf ist, anderen sichtbar machen, begehbar machen. Und sie können sich sogar in meinen Gedanken oder visuellen äh, Welten dann herumlaufen, damit interagieren. Und das, das ist für mich extrem cool und spannend.
0: Ja, ist auch schön. Ja, cool. Was, was glaubst du, wenn du jetzt mal so in die, in die, in die Zukunft guckst, so, wo wird sich das wo wird sich das, was, was glaubst du, was, was wird so in nächster Zeit passieren? Wo wird sich das hinentwickeln? Also gerade das Thema VRA, ja, das hat ja auch mal so einen so einen Peak, das ist ein bisschen runter. Kommt das jetzt wieder? Wird das wird das richtig groß? Was glaubst du?
1: Ich meine, das ist das 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 ist jetzt eine ganz persönliche Einschätzung. Also ich ja. bin eine ganz große Virtuality-Fanatikerin. Also für mich ist ist es so spannend und das ist so schön zu sehen, was da einfach in den letzten Jahren da hat, Weil Virtuality gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Das ist ja echt. Ähm, seit, ich glaube, seit 40 Jahren circa ähm, gab es die ersten Anwendungen denen in die Richtung. Ähm, aber es war nie so günstig und so immersiv. Immersiv bedeutet, dass ich wirklich das Gefühl habe, dass ich dort in dieser Welt bin, ähm, wie heute. Also jetzt kann ich mir einfach wirklich die Oculus Quest beispielsweise für 400 Euro ähm, kaufen, ohne dass ich einen starken Gaming-PC dazu brauche. Und da war wirklich gute, realistische Erfahrung. Und für mich persönlich ist ist das auf jeden Fall ganz ein wichtiger Aspekt der Zukunft, weil ich, ich kann in andere Welten eintauchen. Ich kann Sachen anschauen und machen, die sonst zu gefährlich wären, die unmöglich wären, die zu teuer wären, die in die Vergangenheit reisen, in die Zukunft reisen, auf dem Mond, auf Mount Eris. Und, und das ist für mich ein ganz tolles äh, Gefühl. Und ich glaube, wenn das auch dann noch zusätzlich mit... Ähm, interaktiven Handschuhen oder, oder auch mit, mit äh, Gerüchen etc. Ähm, ähm, da gibt es auch viele Forschungsrichtungen. Ähm, wird, das, wird das ganz ganze tolle, spannende Erfahrung.
0: Und, ähm, und wie gesagt, das fand, fand ich echt irgendwie sehr schön. Man kann natürlich auch echt ganz neue Arten von Kreativität ähm, auch entwickeln eigentlich dadurch. Ne? Mhm, also Sachen schaffen, Fall. die es ja so gar nicht gab. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also auch im, im Kunstbereich so ein, Augmented Reality und Virtual Reality,
0: total spannend. Ja, ich, ich meine, es gibt ja wirklich Leute, die das auch noch nie mal ausprobiert haben. Man kann ja eigentlich nur empfehlen, das mal wirklich zu testen, also auch mal mit so einer VR-Brille. Und zum Beispiel, ich habe, mich hab so ein Thema mit Höhenangst. Ich habe da, so hab da mal irgendwie in so einem Raum dann quasi drin und dann fuhr man quasi auf so einen Turm hoch irgendwie. Ich habe echt Schiss gekriegt. Das ist so realistisch eigentlich. Ne? Äh, äh, Aber und, Wahnsinn, ne?
1: Aber genau deswegen wird es in der Therapie verwendet. Also gerade für, ähm, für verschiedene Ängste, für Phobien, ähm, wird es auch ähm, immer mehr in der Therapie verwendet. Oder, oder Post-Traumatic Stress Disorder. Ähm, weil man quasi in einem sicheren Environment sich den Ängsten stellen kann.
0: Ja, vielleicht muss ich mal so eine, so eine Turm... So eine, <lacht> nein, ich mache lieber, mach lieber so eine Bergetherapie. Ich mach so eine Klettersteigtherapie therapie vielleicht virtuell.
1: Das ist sehr schön, ne? Ja, den Mount Everest gibt es, glaube ich,
0: eh schon ein Virtual Reality. Ja, okay, ja, vielleicht kann ich ein bisschen kleiner starten. Ne? <lacht> ähm,
1: Zugspitze.
0: Ja, die Zugspitze. Da bin ich tatsächlich schon mal wirklich hoch hochgelaufen. Das geht, auch als Amateur kann man da kann man da hoch. Ähm, ja, Johanna, Mensch, ähm, ich finde es total spannend. Ich finde vor allem, ich bin total begeistert von deiner Begeisterung. Ähm, und ähm, und ich glaube, du bist auch zu, zu Recht auf, auf der Forbes-Liste gelandet, weil du ähm, natürlich auch mit dieser Begeisterung auch Leute dazu kriegst, einfach sich für diese Themen mehr zu interessieren und hoffentlich auch viele Frauen, die auch Bock haben, das zu machen und, und auch mal diesen anderen Aspekt von Informatik sich angucken. Ähm, was haben wir noch vergessen irgendwie? Hast du noch ein Thema, was du gerne nochmal ansprechen würdest? Gehst du, bleibst du in der Forschung und gehst du doch mal vielleicht wieder zurück in die Industrie auch? Bist du Unternehmerin?
1: Also, ich, ich muss schon sagen, ich, ich finde ähm, beide, beide Welten total spannend und ich finde, beide Welten müssen auch miteinander ähm, können. Also, wir arbeiten voll gern stark mit der Industrie zusammen. Also, diese Forschungsgruppe, die ich im Rahmen von meiner ähm, ähm, Assistenzprofessur gegründet habe, das ist das Game Lab und wir versuchen wirklich, sehr, sehr stark in allen Bereichen einfach mit der Industrie zusammenzuarbeiten. Weil ich, ich denke mal, es ist halt einfach ganz wichtig, dass man aufzeigt, okay, was können wir aus dem Forschungsbereich, was können wir da ähm, Spannendes ähm, entwickeln, was dann auch tatsächlich ähm, von, im, im Falle von Spielen, ist sind das Millionen von Menschen, die das unter Umständen ähm, verwenden. Und auf der anderen Seite auch aufzeigen, hey, was kann man mit den Tools, ähm, die, die aus, aus der, also zum Beispiel die, die Game Engines, diese Tools zur Entwicklung von, spielen, was kann man damit eigentlich auch alles für andere Fachbereiche tun. Und deswegen, ich, wir arbeiten ganz gerne mit der Industrie zusammen und ich bin ähm, glücklich im, im, im in der Forschung, weil es mir einfach die Möglichkeit gibt, Sachen auszuprobieren ähm, und ein bisschen in die Zukunft zu schauen, aber ich, ich denke mal, es ist immer ganz wichtig, dass man trotzdem ähm, diese Anwendungsfälle im, im, im Auge behaltet.
0: Ja, schön. Vielen Dank, liebe Johanna. Viele Grüße auch nach Graz. Ähm, ich hoffe, ihr übersteht auch die, den Rest jetzt der Pandemie noch, noch gut und ähm, behaltet ruhig noch ein paar Sachen wie das Twitchen von Vorlesungen äh, <lacht> <lacht> bei. Äh, großartig. Also ich hoffe, dass wir uns irgendwie auch mal, mal in real life, irgendwie sehen irgendwie. Vielleicht du machst ja auch, du hältst ja Vorträge, ne? Und, 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 ja. und, und sprichst ja auch wahrscheinlich auf Veranstaltungen, wenn das wieder geht. Ähm, also wie ich dich heute erlebt habe, ist das bestimmt ein tolles Erlebnis, wenn du, ähm, wenn du mit deiner Begeisterung da einfach auch über deine Forschung und deine Arbeit sprichst.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und. Ich, ich freue mich immer, wenn ihr über die Spiele reden darf.
0: Ich merke das schon. Ich, äh, <lacht> guck mit meinem Fachwissen werde ich jetzt über meinen Kindern prahlen heute. Ja, sp Jungs spielt ruhig Fortnite. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Das ist total super. <lacht>
1: <lacht> super. Und ich, ich freue mich schon auf den, den nächsten Stream dann ähm, über, über Fortnite oder den Podcast über Fortnite. <lacht>
0: genau. Geht geh dann ein Shoutout an dich raus. Ähm, ja, vielen Dank Lisa. Das war die ähm, aktuelle Folge von Das digitale Sofa. Wenn es euch gefallen hat, dann dann gebt uns einen Daumen hoch oder fünf Sterne bei Apple Podcast. Ihr findet uns auf allen, auf allen üblichen Kanälen und ähm, ja, könnt uns gerne an ähm, das digitale sofa.camweb.de ähm, auch Tipps oder Kritik schicken oder auch vielleicht Wünsche für Themen, die wir hier noch besprechen sollten. In diesem Sinne, wie gesagt, nochmal schöne Grüße nach Graz. Vielen Dank, Johanna, ähm, dass du heute dir die Zeit genommen hast.
1: Danke, baba.